0: えっと今日今日は続きをしたいと思いますで、えっと、十字架につけられるのところで今日は2回目しますで今週から受難週に入っていくので、まあ、やっぱり継続して十字架について、まあ、見ていきたいなというふうに思わされていますで、えっと、この十字架なんですけど特に今日はイエス様の十字架』の7つの言葉を全部やろうかなというふうに考えてたんですけどそしたら1つの言葉につき4分ぐらいしかなくなっちゃうのでやめました<笑>今日は第 1, 1番目の言葉と2番目の言葉2つを取り上げてお、まあ、話ししたいなというふうに思っていますで残りは、まあ、皆さん残りの日数で黙想してもらって。<笑>いけたらいいなってそこに導くメッセージをまあ、していけたらいいかなというふうに思っています。はい、じゃあ今日はまずお祈りからして始めたいと思います。お祈りします。愛せる天皇とお父様、あなたの皆をおめでた,たえます。えー、今週から十八週に入っています。えー、使徒信条の学びとリンクしていることを本当にあなたが、語ってくださりこの学びもあなたの導きの中にあることを心から感謝しますあなたの十字架の言葉を今日二つ見ていきますけれどもあなたの言葉に合わされて,そしてあなたの言葉に生かされて私たちが歩んでいくとできるように修道どうぞ導いてください皆様の皆によってお祈りしますアメン,メン,メン感謝します、えー、はい、ということで皆、えー、様の十字架について今き今日見ていきたいと思うんですけれども、まあ、こう加藤恒明先生という有名な説教者がいるんですね、その先生がこう十字架についての,このメッセージの時にこう語ったといたんですね、十字架の痛みとか苦しみとか、残忍さみたいなのをまあ語ること、まあ、それを語ることはまあ確かに重要だけれども、もっと大切なことは十字架を見つめることだ。そして十字架に見ることだっってていう,ふうにまあ言ってたんですねああ本当にそうだなあっていう十字架のその外面的なことそしてその刑罰のことではなくてその十字架のイエス様の十字架十字架にかけられているイエス様を見つめることそしてイエス様の言葉にとどまることこれが最も重要である<ー>そしてそのイエス様と自分があどういう関係があるのかそしてその意味,意味にしっかりその本質に目を向けることが重要なんだということで今日は十字架の言葉っていうことイエス様が語られた言葉にま焦点を当てたいと思いますで、まあ、その説教というかねこの本の中でこう,こう書いてあったんですねその十字架十字架別名「ゴルゴダ」この「ゴルゴダの丘」っていう,こう処刑場で処刑されたんですけどイエス様はその「ゴルゴダ」っていう場所は人の罪が本当に現らされる場所なんだっていうことを書いてあったんですねであるこう犯罪人はこう強がって俺は何も悪いことしてないみたいなそういう強がってる罪人そして自分の罪に反省してる罪人もいればこうもう自分の罪はどうでもよくなって他の人たちを呪うあざける俺が死んでもまた復活してお前らを呪ってやるとか。殺してやるとかそういういいいい言葉を吐く、まあ、罪人たたちがいっぱいいたでもこの十字架ゴルゴザに連れてこられてこの木に打ちつけられて貼り付けにされる時にどんなに強がっていた罪人も許しを請うようになる勘弁してくれ許してくれ、うん、っていう風に叫ぶっていうことがその本の中で書いてあったんですね。その中で汚ささがあらわにされる。自分たちの内側罪人の、まあ、極悪人が十字架にかかるわけですからその中でも罪人の中の罪人である彼らが許しを請うぐらい十字架は恐ろしくて、ま、た残忍で人の罪があらわにされる場所だったって、まあ、書いてあったんですねその十字架にかけられた後も、まあ、生きてるわけですから3日ぐらいだいたい2日から3日ぐらい生きてるわけですからその間も,もう罵声と汚い言葉をずっと吐く。そして絶望して苦しんでこうおかしくなっていく精神的に壊れていくっていうのがまあ十字架にかかる普通の罪人の姿だったっていうふうに書かれていたんですねでもこの聖書に書かれている「イエス様の姿」っていうのはその罪人とは全く違う姿だった全く違う姿勢だったということを今日一緒にまず見ていきたいなということを思わされています。今日の聖書箇所一緒に開きたいというのが、ルカの福音書。まあ全部は読めないんです。全部はこう言葉見れないんですけれども、今日はまあ大まかに三つのところを網羅した形でメッセージしたいなというふうに思っています。ルカの福音書二十三章の三十二節。二十三章三十二節。からえっと、ちょっと長いですけど、47節まで、ルカの福音書の23章の32から47ですね、32から47ですねそしたらこっちから順番にいきましょうか、じゃあ、父さんから32から。32節。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ヒトクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また、犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣にも分けるために口を引いた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけにそばに寄ってきて水分同士を差し出し。ユダヤ人のものなら自分を救て,て、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。中止下にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめで言った、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていないそして言ったイエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいイエスは彼に言われた誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますさて時はすでに12時頃であった電池,電池が暗くなり午後3時まで続いた太陽は光を失っていたあ、神殿のローバつに裂ける。え、うん、すごいですけど言われた父よ、あがれ、よみ手に委ねます。こう言って、勢いに引っ張られた。この出来事を見て、福音隊長は神を思い浮かべ、本当にこの人は正しい方であったと言った。雨、雨、ね<ー>。はい、今日はここから、まあ、えっと、三つの神様の言葉なんですけど、二つに焦点を当てて、まあ、見ていきたいなというふうに思っています。最初の言葉は。マミが呼んでくるようにイエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですこのイエス様の許しの祈りですね、まあ、この祈りなんですけどこう、まあ、さっきも言った通り極悪の犯罪者たちが十字架にかかっていたでこの犯罪者たちは自分の許しを,許しを願ったりまた罵声やこう悪行、そして呪いの言葉を口にしていたでもイエス様が放った最初の言葉それは自分に敵対するもの歯向かう者に対する許しの祈りだったんですねこの時点で全く違う,こうイエス様の姿がこ,うここに描かれているんですねでこの彼らをお許しくださいっていう彼らって誰なのかっていうことなんですけどこの彼らっていうのはもちろん自分たちを含めていますよねこの祈りっていうのは神に敵対し背いていた全ての人のために祈られたイエス様の祈りだったでまず第一にまあ取り上げられるのが、まあ、すぐ思い浮かぶこう裏切り者というとイスカリオというのを言うたんですよねイエス様はおそらくそのユダのためにもお祈りされた銀貨30枚で奴隷の値段で売ったあのユダのための許しの取りなしの祈りまたポンテオ・ピラトのためでもあったと思うんですね彼も罪ないって言ったにもかかわらず自分の意見を曲げてイエス様を十字架にかけた彼は自分を守るために救い主を十字架にかけてる、まあ、まさしく罪人の姿というかこう自分を守ることに必死になっている罪人の姿だと思うんですね。で、えー、それだけじゃなくてこう周りにいた群、まあ、衆議員たち彼らもこの箇所では「お前が神なら自分を救え」そしたら信じてやるよみたいなそんな言い方をしたんですね。こうこの姿も、まあ、まさしくこう自分たちというかねこう神様に反抗してる、まあ、そういう姿だと思うんですねで、まあ、自分も前お話ししたようにこうイエス様のこのすごい奇跡とか、まあ、癒しとかそういうのを見たら、まあ、信じてもいいかなみたいな<笑>もうそういうふうに分かりやすかったらこうもう信じやすいのになみたいなもうこう神様らしく分かるようにしてよみたいな。<笑><笑>神様らししいことしてよみたいな<笑>そしたら信じるよみたいな<笑>まあそう思ってしまうんですねで,でもこうそれはなんかこう時々信じた後にもこうそう思うんですよねこう自分がこう進学校時代に生駒伝道っていうこの近くのところで伝道してたんですねそして全然こう救われない人がこう「イエス様は信じない」こう「イエス様を伝えても」あ,あ知ってる知ってるっていうそ,のそこで終わったりとかするまたこう行っても「あ,あ私はいいよ」っていう風に言われるそういう現状の中でこう、まあ、青春エリアって見渡せるこう場所があるんですねこう生駒の地をそこで神様なんでなんでこうババンバン人が救われないんですか、ね、<笑>なんであなたはなんかこう働いてるはずなのに働いてないように感じるんですかね<笑>もっと働いてくださいよみたいな<笑><笑>もっと働いいいてくださいよみたいなことを思ったりするんですよねでそういうふうに自分も祈ったんですね「セレさんもどうぞどう自由に働いてください」ってもうバンバンバンバン人が救われてくださいって分かるようにこう,もう刈り取りもう右見てか右見て語ったら救われるみたいな左見てこの人に語ったら救われるみたいなことが起きないんですかっていう。150年プロテスタント宣教してまだこれだけですかってあなた働いてるんじゃないんですかって、まあ、そういう,こう祈りを、まあ、祈りというかこう文句じゃないけどなんか叫びというかなんでですかっていうそういうこうんだろうことを思ってしまうんですよねまあちょっと違うけどでもそういうふうに思ってしまう自分たちの姿っていうのもあると思うんですねまあこ,のまあ、この人たちの場合はもう完全に見下してそれを言ってるから、まあ、自分たちのそういう思いとはまあ違うと思うんですけど、まあ、そういう議員たち立法学者たちのためにイエス様はそのこの祈りされたでもう一つはこうローマ兵たちのためこうイエス様を釘付けきにした、まあ、兵士たちですよね彼らはまあ自分が誰を処刑しているのか分かっていない自分の罪のために死のうとしてる方を十字架にかけているということがわからないただただポンテオピラとローマが行ったからそれにまあ事務的に働いている、まあ、仕事してるわかりやすく言えば<笑>仕事してるような彼らその無知なローマへのためにイエス様はこの祈りをされてるいですねでそしてまあこのの祈りっていうのは、まあ、自分たち一人一人はそう受け取ってると思うんですけど神様に敵対していた自分たち一人一人のためにも、まあ、祈られた祈りだったっていうことをまあ覚える必要があると思うんですねその群衆の中にイエス様のあ十字架にかかっているイエス様の目の前にいたあの群衆の中に自分がいたんだというあイエス様の祈りは私のためにも祈りだったっていうことこの加藤恒明先生がこの本の中でこう、まあ、こ,のこ,このこと触れてたんですねでルターもこのこと触れててこう言ってるんですね「私と関係がないようにこの祈りを聞くならばこの祈りは何の力もない」私のための祈りだったっていうその私との関係の中でこのイエス様の十字架の上から語られるイエス様の言葉を聞かない限りそれは自分たちを支える自分たちを救う命となる言葉にならないんだっていうことを語っていたんですね。と、ま、い、あ、うふうに思わさいうことを思わされるんですね。中川先生中川健一先生皆さんハーベストタイルの先生ご存知だと思うんですけど中川先生が救いを救われたイエス様に出会ったその時の。聖書箇所がまさしくこの箇所だったみたみ、ねうん、ヨハネのあこの「イエス様の十字架」の大地の言葉そして中川先生にはこう聞こえたそうです「父よ中川健一をお許しください」「中川健一は自分が何をしているのかわからないのです」「こう聞こえた」って、ね、その時に涙がブーって出て「あこれは自分のためだったんだ」敵対してる自分の姿もう全く復活も十字架もイエス様が生きてたことすら疑っていた自分のためにイエス様はあの十字架で祈られたんだこの祈りは自分のためだったんだってそう聞こえた時にこれは人間の祈りじゃないって中川先生は思ったみたいですね。神様だからこそこその祈りができるんだまあ中川先生はそう感じて、まあ、涙出てであこの方だったら私は自分の人生を捧げるほど信頼できるこの方だったらと思ってイエスさんを信じたっていうことをお話ししてたんですねいや本当にそうだなっていうことを思わされるんですよねこの御言葉私のために。中川健一のためにと同時にああこの余平な元木のために祈られたんだ、うん、その一人一人のために祈られたんだっていうことそういうふうにイエス様の言葉は聞くいや神の言葉はそうやって響いてこないといけないそうやって自分たちと命となっていくっていうことをまあ確認したいんですね。でイエス様はこの受難の時に、こうイエス様は苦難のしもべだっていう話をされたんですけど、したんですけど、この。このイエス様の祈りって、苦難のしもべの祈りの成就なんですね、えー。見たいと思います。イザヤ書五十三章。ちょっと今日は何箇所か開きますけど。イザヤ書五十三章の十二節最後ですね。じゃあ、俺まで読んだから節。?12 節,、はい、12節それ私は多くの人を彼に分け与え、彼は教者たちを戦利品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、そのいた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、そのいた者たちのために取りなしをする。アーメンまさしくこの「とりなしの祈り」背いた者たちへの「とりなしの祈り」これが成就したんですねその時こうもし、まあ、普通の罪人というか自分も含め、まあ、どんな人であっても十字架にかけられたその痛みと苦しみと恥ずかしさでもう他の人のことなんて心配ってるなんてないと思うんですよね<笑>もう痛さとこう恥と苦しみでもうどうなるかわからないですけどでもこの十字架にかけた目の前にいる敵のためにイエス様は彼らをお許しくださいって祈られたもうこれは本当にもうこのイエス様の姿を見るときにもう愛にあふれてるどころじゃなくて。この人には罪がないって、うん、まあ「100人隊長を最後に言うんですけど正しい人だったって言うんですけどまさしくこのイエス様の姿は罪なき神の神様のこのこふられた子羊であるそのまことのあがない主のまあ祈りだと思っ鳥なしの祈りでイエス様のこの祈りっていうのは自分の血を流しながら自分の命を捧げながら神の前に出ていく大祭司の祈りなんですね大祭司って年に一度こう十二のこう部族の石を並べてこの十二部族ユダヤのすべての民族の罪の許しをいただくために罪の、ね、許しをもらうためにまたこううために年に一度血を持って。そのの聖にに入っていっててた神様の御前に出ていったイエス様もこの時大祭司として自分のその地そして自分自身を捧げながら鳥なしの祈りをするまことの大祭司としての、まあ、この祈りだんですね鳥なしの祈り、まあ、ここにこうすごい神様のこう2つのこう成就というかね旧約の旧約を成就したイエス様の姿がここにあるんですねで、まあ、あと一つ新約のことで言うと、まあ、旧約にはこれ繋がるんですけど「イエス様が2つの大切なことを言いましたね神を,愛神,をまず神を愛することそして自分自身を愛するように隣人出会いしなさい」って言われたでも三条の水君では「しかし私は言います敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさい」これ三条の水君でイエス様が言われたイエス様もまさしく自分が語られた通りこの十字架の上で目の前にいる敵をために祈り敵の罪の許しのために罪人の許しのために自分を迫害する者のために祈ったこう神様の姿というかこう愛に満ちた、まあ、イエス様の姿が。ここにあるなっていうその教えを教えただけじゃなくて実践されているイエス様の姿がまあここにあるんですねイエス様は十字架で、まあ、前見たようにローマ式のムチを打たれてボロボロになっている、まあ、そういう状態でありながら自分は肉体的にも精神的にも苦痛を負っているでもイエス様のこの姿を見るときに自分を忘れて我を忘れて取りなしをする本当に愛情深い「イエス様」の姿俺じゃ考えられないような本当にこう哀れみ深いこう神様の心そして十字架にかかって自分は痛々しい痛いにもかかわらず愛し続けようとする神様の愛が。そこにその姿がここにあるなあっていうことを思わされるんでも、ね、十字架の,その十字架って痛々しくてっていうふうに思うけどでもその十字架で最初に発せられたそのイエス様の言葉っていうのは本当に愛に満ちてる全てを与え尽くしているイエス様の姿。愛の言葉だけじゃなく行動祈るっていう実際的な行動、まあ、その本当に神の愛がこの祈りとそのイエス様の姿を想像したらこううるうるしてくるいうか内側がこうわーってなるんですけどそのイエス様の姿本当に、うん、これこそ。自分たちを支えている祈りだなっていうことを思わされますで2つ目なんですけど43節の方にさっきあったように「イエスは彼に言われた誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいます」これ2つ目の言葉ですねまあほは順番ちょっとあれですけど2つ目の言葉として、まあ、基本的に挙げられていますでこのこの言葉は救いの約束の言葉なんですねこの、まあ、2人イエス様の十字架の横に2人の犯罪人が一緒にイエス様と一緒に十字架にかかっていました、まあ、このことは CS でお話ししたらトラさん少し分かると思うんですけどこの2つの犯罪人がいて1人はもの知っていた、まあ、あと1人はイエス様に対してこう開かれてイエス様に信仰を置くっていう、まあ、その姿があるんですけどこう別の福音書で見るとイエス様が最初に十字架につけられた時にこの2人の犯罪者は2人ともイエス様を罵っていたっていうことが書かれているんですねつまり2人とももともとはイエス様を罵って罵倒していたでも後で1人の人は自分が罪あるものだと認めて悔い改めてイエス様に信仰を置くんですね、まあ、このその姿がまあ描かれているんですけど1こう一人の人は自分,自分と俺たちを救えって言ったんですねまあこのさっき言った議員たちと似たような、まあ、そういう姿があるんですねでもこう同じ十字架にかかってるのに救えってなんかちょっと面白いなっていうふうに思うんですけどこう救えっていたんですねでももう1人の人はさっきまで罵っていたはずのおそらくこいつらは仲間だと思っておそらくバラバの弟子たちその周りの人たちだったと思うんですね本当はバラバがここに真ん中につくはずだけどイエス様は代わりについているからこの2人はバラバでの周りの人たちまあ知り合いだったと思うんですねでこのあと1人の人が急に「お前は神をも恐れないのか」っていうことを言い始めるんですねそしてお前は神をも恐れないのか俺たちは自分のした報いを受けているから十字架にかかって当然だってしかしこの方は何も悪いことをしていないえって<笑>さっきまで言ってたから言って思うんですけどでもこの人がなぜ悔い改めたのかなぜ自分は罪ある存在なのかっていうことを認識したのかそれは前の大地のののの祈祈りりイエス様のその祈りを聞いていてたからです父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかわからないのですというそのイエス様の祈りを聞いていたんですあ自分は何をしているのかわからないあ自分もそうだった自分も生きてる間この十字架にかかっていろんなことしてきた人生でも自分も何をしてるか分からないような存在だったそしてその祈りはああ自分のための祈りでもあったこの彼はまあ極悪犯罪人ですローマに反逆したそのこの一人の人が自分のための祈りだとしてイエス様のこの祈りを聞いたんです受け取ったんです多分おそらく右か左か分かんないですけど、こう十時間にかかって、まあ、横目で見たと思うんですね、イエス様のことイエス様が父を、彼らをお許しください。彼らが、彼ら、自分が何をしているのか分からないのですって言った、そのイエス様の姿、そしてその奥には、自分の仲間がいたと思うんですね。このの人ととイエス様との対比この人それを見たと思うんですこんなに哀れみ深くて許しを祈るイエス様の愛とそしてこのあと一人の弟子あと一人の,この十字架にかかっている人その罪深さっていうのを見てたと思うんですでもその人はそのあと一人の人を自分と重ねたこの人も自分と同じようなことをしてた歩みしてたと思うんですねだからああこのお方とは自分は全く違うこのお方は何も悪いことしてないこの方に罪がないっていうことを、まあ、この犯罪者は犯罪人は受け取ったんですねこの方はこの方は何か罪を犯してこの十字架にかかっているんじゃないこの方はこの方は全ての人の罪を許すためにこの十字架に自らかかっってていいるんだしこ,この人はただ者じゃない三国の位につく時王となる存在なんだっていうことをこの人を信じるんですねこ冷静に考えると自分は十字架について隣に着いている十字架についている人を自分の救い主だと信じるってこれはすごいと思いません<笑><笑>同じように死のうとしている同じように十字架にかかっている人が自分を救うっていうことを信じたこれは精霊の働きだと思うんですよね<笑>普通の人じゃ信じられないと思うんですよね<笑>、まあ、もちろんこの祈りを聞いてこの人はただ者じゃないって思ったと思うは思うとは思うんですけどでもそれを超えて彼はイエス様にに信じるっていう信仰与えられたと思うんですね
1: でこの人は
0: 悔い改めるんですねそしてイエス様にこう言うんですね「イエス様」ってまさかのイエス様って言う「<笑>イエス様」って言われて「イエス様あなたが御国に入るときに私を思い出してください」そしてこの犯罪人の「自分を憐れんでください」っていうその願いを聞いて。イエス様怖かったんですね。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。この犯罪者は、イエス様最初、罵ってた。そして、この犯罪者は、自分がいい人だから救ってくださいって言ったんじゃない。もう自分が罪人だって分かりきってる。頭の先からつま先まで罪人だって。この人生悪いことばっかしてきたっていうことをはっきり自覚してる私は救われる存在だ救われるべき存在だっていうことをしっかり自覚しているそんな人しかも律法も聖書にもそんなに精通してなかったと思うんですねしかも安息日も多分守っていなかったでしょうねそして良い行いもしてなかった今から良い人間になりますなんてこの人言ってないんですできないんですよ十字時間かかっても死ぬしかないから彼は死の目の前にいたんですそしてこの人は分かったんですこの人にすがるしかないってこのイエ,ス様にイエス様を信じるしかないこの人を私の救い主この人はメシアと言っている私の救い主としてこの人を信じるその信仰しか彼にはなかったんです行いによるのではありません誰も誇ることのないためですただ恵みにより信仰によって彼は救われたんですこの犯罪人の姿とイエス様がこの犯罪人に対して「あなたは今日私と共にパラダイスにいる」っていうこの救いの言葉を聞く時にはっきりと行いによるのではないっていいうことがわかるんですね良い行いによるのではないしかも良い人間だから救われるのでもない良い人間になりますから許してくださいっていうことでもないただ恵みにより信仰によって救われた救われるっていうことがこの神様の憐れみの深さがここにあるんです。この人は人生の最後の時イエス様を信じるって決断をしたんです彼はこのおそらく4時間後、死にます。3時間から4時間後、足のすねを折られて、窒息死して死にます。あと一人の犯罪人もイエス様と対話しました。俺を救え、そして俺たちを救えって。この人は全くイエス様を救い主として見ていなかったイエス様を希望として命としてイエス様を見ていなかった単なる一人の犯罪者で自分を召しやと自称している人としか彼は思っていなかったもう一人の人はそう思っていたけどこの人は違うこの人の愛と哀れみは神の哀れみと愛だそして自分を救うことができる方だということを信じたそしてイエス様って語りかけたイエス様は十字架の上で救いを約束されたイエス様は十字架の上で自分たちと交わってくれるんですね対話してくれるお方こうイエス様は単なるこう文面的なこう方じゃない交わりをされる十字架の上での交わり罪罪人人人たたちを二人とも罪人だったでも彼らは全て一人は滅びに向かい一人は四時間後イエス様と共にパラダイスに行ったこ,れこの違いはイエス様を信じるただその信仰によって救われたっていうことですね決断前週も話した通りこの十字架にかかっているイエス様を一体自分たちはこの罵った犯罪人のように見るのかまたこの方の救いがあるっていうふうに見るのかっていうことはそれを信じたこと、まあ、もう自分たちは信じたんですけどね本当にそれを感謝したいと思うんですねでこの犯罪人の信仰ってまあその生活もそうですけどこの過去も全部何一つ神様に喜ばれるようなまあ神様が何だろう評価されるようないいことをほとんどしてこなかったと思うんですねまあ明日とは思うんですけどしてこなかったしかもその別にその信仰が素晴らしかったわけでもない、まあ、このところを見ると、まあ、不完全なところあると思うんですね信仰も分かってる範囲で、まあ、こう自分の信仰を告白してるんですけどその不完全な信仰にもかかわらずイエス様はお前は私とパラダイスにいるつまりお前は完全に救われた私はお前を救いきるっていうことをイエス様ん約束されたんですねまあこの残りの4時間の過ごし方は全然違かったと思うんですね死の先の希望を持った一人の人そして人に死と呪いをまき散らしながら自分を後悔し悔やんで責めそして自分の人生を呪ったようなそんな残りの過ごし方だったと思うんですね、まあ、自分たちもこうイエス様のその言葉を自分たちも死に向かっている存在それは顔は一緒なんですねでもイエス様がその先にこう命がある命の支配に入れられたそして今日パラダイスにいますっていうようにパラダイスって天国ですよね天国命が支配しているところイエス様が支配しているところもっと言うならイエス様がおられるところここにイエス様がおられるんですよね自分たちは今日パラダイスにいますまあ本当にこうのイエス様の言葉って本当に死に直面してる、まあ、今この現在、現実の世界の中でまあコロナでビビってるというか不安に、そしてこう、まあね、経営者だと、マ、ま、ト、あ、さんも含め、まあ、不安ですよね、従業員のこともあるし、自分のこともあるし、家庭のこともあるし、どうなるんだろうかっていう不安の中で、まあ、自殺者も増えてるみたいですね。そういうい不安と先行きが見えない中ででも必ず春が来る光が来るそしてたとえ死が来たとしてもその先に希望があるイエス様が待ってくださっているということそしてその4時間の間やこの苦しみの間イエス様が共に居続けてくださる。支配してくださっているということを覚えながら、まあ、この受難の1週間まあ1週間は過ぎましたけどまあ歩んでいきたいなっていうふうに思わされてます今日二2つしか見れなかったんですけど、まあ、残りの5つ各人十字架のイエス様と対話しながらこう日々を過ごして一緒に日曜日復活のイエス様をお祝いして。イースターを覚えてまあ賛美したいな集まりたいなということを思っていますはい、ね、感謝しますじゃあ一言お願いします愛する天皇父様あなたの皆を褒め称えます<笑>イエス様あなたの十字架は私たちの罪のためでしたそして自分が何をしているのかわからないのはこの私でした様私たちのために祈り許しを取りなしてくださいまたこの,このもう一人の犯罪人のようにあなたを罵っていたけれどもあなたと出会いそして悔い改め死の先に希望があることその確かな希望が私たちに与えられていることを心から感謝しますそしてただ死の先で待っているのではなくてイエス様あなたはこの今現実に私たちと一緒に共にいてくださっていることそして私たちの内側を治めそしてその命であふれさせてくださっていることを心から感謝します不安に、えー、押しつぶされそうになったり迫られたりすることもあります先が見えない時も今は先が見えないです、イエス様でも必ず希望があり、主よ、あなたの命が与えられていること、あなたの恵みが、そしてあなたの夜明けが来ること、私たちは信じます、この暗闇の中で私たちはますます、あなたに会って光を放つものとして、主よ、どうぞ置かれた場所で一人一人を用いてください。このあなたの言葉に本当に支えられながら、自分たちの人生があなたのこの言葉によって支えられていることを本当に実感しながら、そしてあなたの言葉に慰められながら、救われたものとして、この世に明かししていくことができますように、イエス様、どうぞ助け導いてください。こののの中であなたの受難を共にえー、世界のキリストの体すべてが今この、うん、あなたの十字架に心を留めていること感謝しますそしてその復活に向かっていること感謝しますあなたの復活がそしてあなたの復活の力が私たち教会を立ち上がらせるその時となることを信じますそして私たちを命あふれる歩みへと強めてください、えー、感謝します愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りします。